0: Настя, ну Полине не нравится Михаил как, как мужчина, он ей нужен как фигурист Полина,
1: мы добились своего, он это запомнил Ведь я задаю интересные вопросы Да, наконец-то ты переключился с голых
2: фигуристов на что-то стоящее Особенно выпуск про Москву, где Михаил встретится с Павлом Копычевым, покажет ему свой пылесос
0: Неужели я достучался хоть до чего-то?
2: Убеждает тот, у кого хвост чище
0: Друзья, мы очень по вам соскучились, поэтому возвращаемся возвращаемся в эфир шоу «Чистый хвост». Здесь мы говорим про фигурное катание и не только. В студии я, шеф-редактор «Спорца» Павел Копычев. Со мной сегодня прекрасная компания Полина Крутихина. Привет. И Анастасия Жавренкова.
1: Привет. Ты обычно меня Настей представляешь.
0: А сегодня я представляю всех по полному имени. Представил бы и Ивана Кузнецова, но он заболел, поэтому мы желаем Ивану побыстрее найти голос, выздороветь и, соответственно, вернуться в нашу тусовку. То что... чувство,
2: когда свадьба Алены Старной твоей любимой фигуристки, была настолько офигенной, что ты потерял голос.
0: Вот так вот Полина зовет, Настю на... зовет Ваню на батл.
2: Так Настя тоже может позвать
1: Ваню на батл. Очень так интересно получилось, что только, значит, Аленка Старная вышла замуж, при этом Иван так много нам в подкастах рассказывал, как ему Алена интересна исключительно как фигуристка, и ее личная жизнь его вообще не волнует. А потом бац, и появляется у Вани пост в канале о том, что э, ничто тебя не подведет в этой жизни, э, э, кроме пиццы, а все остальное этот лен и безысходность и везде сплошные разочарования. Но пицца всегда с тобой.
0: Может быть, просто заревновал Иван, но ну, объективно сам хотел оказаться на месте Куницы.
2: На месте Эдварда Калина я бы даже сказала, потому что мне очень понравилось наличие в свадьбе Алены и Георгия отсылок к «Сумеркам». Я писала у себя на канале пост, значит, какие там есть отсылочки. А, есть такой лайт-уровень. У них очень похожая цветовая гамма на свадьбе. То есть и у Эдварда с Беллой была свадьба с такими лавандовыми оттенками в нарядах гостей, и у а, Гоши с Аленой тоже такой же цвет. А, ну, это ладно, это как бы, ну кто из нас там не играл в свадьбу в лавандовых оттенках?
0: Я не играл. Ты, я так понимаю, тоже. Настя, может, ты играла свадьбу в оттенка? оттенках?
2: Но я к тому, Нет. что это, это можно считать совпадением. Хорошо. Но Алена с Гошей поженились 12 августа, а Эдвард и Белла поженились 13 августа. То есть прямо видно, как эти даты смычились, я бы даже сказала. Следующий момент. У Алены и Гоши было их первый танец молодых. Почему я говорю, как тамада на свадьбе в селе. Так вот, их первый танец был поставлен под музыку из э, четвертой части сумер, которая называлась «Рассвет». Э, и под нее, кстати, очень много тоже всяких романтичных видео про Эдварда и Беллу. Наверняка Алена их все смотрела, лайкала и решила, что ей нужно тоже поставить танец под эту мелодию.
0: Вообще, честно говоря, дорогая сельская тамада Полина, я подумал, когда прочитал этот пост на канале, что ты сошла с ума. Я не стал тебя об этом писать. Вот, Но готов тебе сказать об этом Прямо сейчас
2: Слушай, ну Алена фанатка сумерек У нее была произвольная подсумерки Я уверена, что она это все сделала не случайно Возможно, Гоша про это не знает Возможно, гости не знали про это Но Алена в душе чувствовала себя Беллой
0: Вообще, у меня единственный вопрос К Алене и Георгии Где Джейкоб? Нет, я узнал, что Джейкоб они... у нас
1: Иван, судя по всему Он ест я... пиццу
0: я узнал, что они не так давно встречаются, на самом деле, ну, официально. И три месяца ребята повстречались, тут же Георгий сделал предложение, я сегодня всех официально называю, <свят> сделал предложение Алене. Меня смущает, что три месяца такой довольно маленький срок для того, чтобы принимать такие ответственные решения, поэтому я, честно говоря, немного сомневаюсь вот в этом союзе.
2: Ну, Белла с Эдвардом, конечно, чуть дольше встречались, должна сказать. Но с другой стороны, когда Белла выходила замуж, ей тоже было почти 19. Ален даже постарше на год, так что у Беллы с отвердом все хорошо сложилось.
0: А, меня, а только меня смущает, что всего три месяца ребята встречались и сразу пошли в ЗАГС. Никого больше не смущает? Ты бы пошла в ЗАГС спустя 3 месяца после знакомства?
2: Слушай, ну мне уже не 20. Мне сложно. Пошла бы, да? С сложно говорить, как-то. Вообще, я хотела сказать не про это. Я хотела сказать, что мне сложно сейчас рассуждать, как 20-летняя Алена.
0: Настя, надеюсь, что ты не пошла в ЗАГС спустя три месяца.
2: А, нет,
1: я не пошла в ЗАГС спустя три месяца, но мне кажется, здесь очень сложно загадывать за других людей. вот, Потому что, ну, и характер у всех разный, и обстоятельства у всех людей разные. Ну, то есть, когда вы встаете в пару и проводите совместно 24 на 7, и при этом все еще собираетесь замуж, наверное, у вас супер классные отношения, потому что, ну, как бы такая близость и совместное общее дело, как бы, наверное, раскрывает все сложности взаимоотношений, и все проявляется значительно быстрее. Ну, плюс я общалась с Гошей Куницей, и он очень максимально спокойный, такой уверенный, надежный человек, ну, то есть вот, когда ты с ним разговариваешь, ты понимаешь, что действительно очень такой как бы солидмен, то есть у него все очень четко, и надо сказать, что именно такой человек, наверное, должен уравновешивать взрывной характер Алены, поэтому, может быть, ты зря сомневаешься.
0: Ну что ж, у нас тоже четкий, четкий подкаст, четкое шоу, которое Мы тоже
2: солидмены
0: <сх> а, и а, Короче, у нас настолько все четко, что слушать нас тоже можно четко на конкретных платформах, да? Есть YouTube, есть Яндекс Музыка, есть Google Подкасты, есть Apple Подкасты. Там, где удобно, там нас и включайте. Ну и не забывайте вот всякие колокольчики, напоминалки, Настя, что, что нужно сделать. Твое слово, ино иностранное. Можно
1: ставить нам лайки обязательно, ну, можно и дислайки, Паша к ним тоже очень хорошо относится, писать комментарии и, конечно, да, нажимать колокольчик, чтобы вам приходили нотификации о том, что подкаст уже вышел и пора его слушать.
0: Да, и наш же подкаст можно слушать на sports.ru, нашим замечательном медиа, писать там тоже комментарии, плюсы-минусы, все в вашем распоряжении. Идем дальше. У нас сегодня большая насыщенная программа. Мы постараемся поговорить о наших ожиданиях э, сезона, потому что сезон уже совсем скоро уже открыли э, продажи на контрольные прокаты, продажи билетов. Вот. И... Мне
2: нравится, что федерация их открыла в своем традиционном стиле. Во-первых, федерация завела телеграм-канал. Это Там отдельный... тысяча подписчиков. Отдельно Guilty Players, да, когда особенно они анонсировали юниорские прокаты, фотографии Алены Костерной. Так вот, значит, федерация объявила о том, что завтра мы начинаем продавать билеты. Время изначально в их э, посте не было написано, все их начали, естественно, спрашивать, потому что, ну, сутки такое понятие растяжимое, непонятно, когда их ловить. А, дальше ты заходишь на кассир и выясняешь, что в принципе ссылочка для продажи уже открыта. А, это было, получается, примерно в 8-9 вечера накануне официального старта продаж. Ну, ты, естественно, я, купила. Я спокойно купила билеты на произвольную, потом я сгенерировала ссылку для короткой программы, просто поменяв слово «произвольное» на короткое.
0: Какая ты мошенница. Это
2: не мошенница, это абсолютно легально. Просто ссылочку подобрала и все. Вот, купила билеты на короткую программу. И потом
0: уже пошла писать в канал.
2: Конечно. Написала на канале, 10 минут примерно это еще все работало А потом федерация, видимо, поняла, что что-то идет не так Возможно, они читают с полубильмана И они закрыли снова продажи И сказали, что откроют их в 10 утра а, В итоге в 9.45 они их открыли Вот это каждый год происходит Всегда продажи начинаются в какое-то совершенно рандомное время Их пообещают в 12, а откроют в 11 Их пообещают в час, а откроют в 5 вечера Если честно, у меня такое чувство Прям дежавю
1: мощное сейчас и я уже даже начала думать, ну, не могут люди так ошибаться каждый раз. То есть в этом должна быть точно какая-то логика и какой-то тайный смысл. У меня закрадывается подозрение, что просто федерация а, сотрудничает, что, в общем-то, неплохо для федерации, но не в данном случае, сотрудничает с фан-секторами разных фигуристок и просто специально для них открывает эти билеты, забывая о том, что есть... А, ну, например, оповещение по почте, если ты подписался о том, что оповестите меня, когда билеты откроются. Или просто люди время от времени заходят по этим ссылкам проверить, не появились ли билеты. И вот тут-то они попадают в этот просак. Причем зачем они это делают? Ну, как бы из года в год одно и то же. Подождите. Так, а... мне кажется,
2: можно сделать проще. Ты отдельно заранее бронируешь какой-то блок места и дальше не выпускаешь его в продажу. И там сидит условный сектор Валиевой. Такие сектора у нас уже есть. Это сектора для гостей
1: федерации, которые ну обычно вот так... не продаются, стоят потом пустые все, все да, время да. мероприятия. Так что... Одни и те же грабли, самые любимые в нашей Федерации.
0: Раз уж мы вот в этот внутрячок залезли, я все же спрошу вас, а неужели это настолько прям вот популярное мероприятие, что нужно открывать конкретно продажи? Я понимаю, когда билеты на евро продаются, там, или на чемпионат мира по футболу, или на Олимпиаду, но я из раза в раз вижу пустые места на контрольных прокатах. Неужели это прям вот следует обязательно объявить час, объявить день? Ну, в конце концов, билетов всем хватит, нет?
2: Нет, подожди, давай тебя объясню как человек, который ходит на контрольные прокаты больше 10 лет. А, я
0: тебе дам на это ровно одну минутку.
2: Хорошо. Когда контрольные прокаты только зарождались, а, ну, они зародились раньше, чем я начала на них ходить, но примерно была одна и та же методика. То есть они проводились на небольших катках, типа там в Мечте или в Одинцово, где, в принципе, предусмотрено но ну, от силы, не знаю, 200-300 посадочных мест. А, там тоже были билеты, но не стоили смешные деньги совершенно, не знаю, рублей 300, наверное. А, и, естественно, эта арена целиком заполнялась, но, собственно, и желающих, которые бы не попали из стояли, осаждали эту арену снаружи, тоже не было. Спрос был как раз вот такой отвечающее предложению. А потом, когда уже пошел весь рост популярности фигурного катания, вот это вот загимет стенка на стенку в интернете, то сразу, естественно, начали контрольные прокаты проводиться на больших аренах, в Лужниках, в Мегаспорте. Почему много свободных мест? Во-первых, ты смотришь в том числе вот на этот сектор А, где сидят vip и они не всегда приходят. Плюс изначально, наверное, рассчитано на то, что VIP-с vip, с VIP не будут сидеть там но... вплотную, и у них есть какие-то свободные места. Но ты же
0: понимаешь, почему эти свободные места есть? Потому что отчасти они спонсорские билеты, то есть да, это да, нормальное да, 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 распределение, гостевые. оно то же самое есть и на главных больших турнирах.
2: Конечно, но ты все равно постоянно замечаешь их трансляции, тебе кажется, что на контрольный прокат никто не ходит. А на самом деле, понятно, что целиком мегаспорт там не заполняется, в том числе, я думаю, из-за цен. То есть пойти на контрольный прокат стоит примерно на последние годы около 10 тысяч на два дня, если брать хорошие места. А если брать с 0 то еще рублей на 500 дороже, потому что там мягкие кресла. А если идти на верхотуру, то это, конечно, сильно уже дешевле. Ну, сколько там, не знаю, рублей 600-800 за два дня будет. А если бы цены были пониже, я думаю, что Мегаспорт заполнялся тоже спокойно целиком.
0: По-моему, сейчас даже на верхотуру места стоят от полу... ну, не от полутора тысяч, но за тысяча можно купить наверхатуру. То есть не, не, не так, чтобы прям уж сильно...
1: Не-не, Паш, там действительно есть недорогие места, но надо сказать, что вот эти вот билеты за пять с половиной тысяч на первые ряды, мне кажется, все-таки это перебор. Потому что я припоминаю примерно тот же самый Мегаспорт, Гран-при, когда у нас и Загитова, и Юзуруханьеву в касте. И в этот момент билеты стоят вот как раз туда, 5,5-6,5-7 но это уже прям соревнования выставляют оценки, есть победитель олимпийские чемпионы выступают на льду, в данном случае у нас контрольные прокаты это не все фигуристы будут в костюмах чаще всего они выйдут в тренировочном или сшитом специально для контрольных прокатов в каком-нибудь скромном костюме часть программ может быть еще не накатана совершенно, потому что никому не интересно выходить на пик формы к открытым прокатам и при этом у тебя ценник такой, как будто у тебя все, самый топовый турнир мирового уровня.
0: Есть такое понятие, как инфляция, и те деньги, которые раньше можно было там 5000 это было там, не знаю, условно 100 долларов, да, то сейчас это, то сейчас это 50 долларов, то есть фактически как бы, ну объективно вот так.
2: Слушай, я объясню тебе, чем я люблю контрольный прокат. Для меня это одно из самых таких ожидаемых мероприятий сезона. Просто потому что скучаешь все... по Да, фигуристам. да, да, это же первое мероприятие такое большое уже во взрослом сезоне. Мне не важно, в костюмах они или нет. Тем более, что в случае некоторых лучше бы и, и без костюмов. В смысле, в тренировочном.
0: Так, 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 Я аж со стула тут не упал. Да,
1: Полина, расслабься, Михаил Коляда приостановил карьеру. Теперь в блогер
0: Ну, даже я скажу, что... Настя, ну Полине не нравится, Михаил как, как мужчина. Ну, наконец-то ты
1: запомнил,
2: Полина, мы добились своего, он это запомнил. Все четыре года подкасты были ради этого. Так вот, все новое такое, еще неожиданное, ты знаешь только музыку к программам, а в некоторых случаях даже, в принципе, и про музыку нет никаких догадок. И вот это ощущение, оно даже лучше, чем многие соревнования. То есть для меня контрольные прокаты, они ценнее, чем условные этапы Кубка России, которые сейчас стали этапами Гран-при.
0: Так хочется спросить, а если бы можно было выступать без одежды, такого бы ты посмотрела, кроме Калиды? Э, ну, не заходит вопрос. Такое бывает. Все-таки это еще не Инстаграм плющен. Давайте еще вопрос с Косторной у нас по плану. Есть не только ее свадьба, но и ее перспективы в парном катании. Вот мы как раз перспективы не обсудили, сразу э, на билеты переключились, потому что же это важно. Кстати говоря, сделали бесплатную рекламу нашей Федерации. И я думаю, что э, те слушатели чистого хвоста, которые еще не купили билеты, но услышали про этот ажиотаж, и может быть по каким-то э, своим соображениям сейчас на 16-17 сентября имеют свободные даты, могут, собственно, купить билет и, ну, и сказать нам спасибо за такую... За такой промо-ролик, промо можно сказать. Алена Косторная будет выступать на контрольных прокатах?
1: Ой, Это, конечно, кстати, самый интересный вопрос.
0: Я что... задаю интересные вопросы. Вот,
1: если... Да, наконец-то ты переключился с голых фигуристов на что-то стоящее. На самом деле у Алены Кстерной несколько раз спрашивали, готовы ли они выходить с Георгием Куницей на, лёд, да? Вообще готовы на, выходить, на соревновательный лед, а не просто, так сказать, тренироваться. И было достаточно четко сказано о том, что да, мы, конечно, хотели бы, и вот у нас есть короткая программа, мы поставили произвольную программу, они там даже про музыку намекнули, но... Может быть, федерация их и не допустит. Хотя Чайковская неоднозначно сказала, что, да, видел их, на коро... их короткую программу, элементики они собрали, все возможно. И поэтому мы пока не знаем. А состав сборной, который будет представлен на открытых прокатах, традиционно, как на... любит наша федерация, такие нет пока. А, поэтому это очень интересно, выпустят ли пару, не знаю, даже как их
2: будут теперь объявлять, Куница-Куница. Нет, Косторная же фамилию оставляет свою... Даже если она в паспорте ее поменяет, она будет выступать как костерная.
0: А я бы послушал так. Выступает куница-куница. Ну, просто прикольно. А, у меня нет никаких ожиданий от, от этой пары. Я, честно говоря, с удовольствием бы посмотрел, потому что а, в парном катании ребята часто падают, да. Вот. Ну, не так падают, конечно, как танцоры некоторые, но все же. А, вот. Но я бы посмотрел, как вот первое... Ну, просто исторический момент, да, что чемпионка Европы по фигурному катанию, одна из наших лучших одиночниц, вдруг переходит в пары, и если... У них бы получилось, все-таки в парном катании конкуренция не какая-то там дикая, да, как, как в женском одиночном. Я но... просто посмотрел. Паша, ну... у
2: меня очень много вопросов ко всей твоей полуминутной ну, речи. Во-первых, да. что за посыл о том, что в парном катании часто падают. В парном катании падают часто не так падает. часто. Я бы даже сказала пореже, чем, не знаю, в мужском одиночном, в том же самом, если мы про российское ну, говорим. И даже я бы сказала: в танцах иногда. У нас и в танцах такое иногда звезда Ну, про пад, танцы что, я уже сказал. Ну, усад... Подожди, это я услышала. Я не думаю, этот панч. Настя, я ну, не слушай. думаю, что костерная и Куница будут именно падать. У них вряд ли возникнет проблема с этим. Они не что... будут прыгать? Как? Нет, подожди. Прыгать они не будут, но как раз прыжки — это их наименее слабое место. А с выбросами тоже. Сколько мы видели и вот каких-то роликов, Алена очень хорошо освоила этот элемент. У них, скорее, будут проблемы на уровне поддержек. То есть они, я думаю, что будут их срывать. А у них могут быть проблемы ну, То с... есть падать могут? Проблемы с Тодесом. Не... не дай бог, чтобы они падали с поддержек. Все-таки срыв поддержки выглядит, обычно по-другому, когда партнер просто партнершу не выжил на Вверх. Или поддержка закончилась раньше времени, не докрутили там оборотик, не додержали. То есть я скорее бы ожидала каких-то проблем такого уровня с парными элементами, а не с прыжками, которые, которыми оба владеют хорошо.
1: Ну, кстати говоря, из прыжков они уже показали у себя в соцсетях каскад, тройной флип, тройной тулуп, двойной аксель. Пока не показали его именно параллельно, но и Георгий прыгнул, и Алена прыгнула. Плюс она говорила о том, что она восстановила ойлерный каскад, тройной флип, тройной сальхов. Поэтому, ну, здесь как бы э, тройной луц Алена прыгает, то есть в целом им есть что поставить именно как прыжковые элементы, и я бы здесь ожидала, действительно, как Полина говорит, те парные элементы, которые идут с подъемом партнерши наверх, э, и в том числе с подкруткой. Потому что еще с предыдущими партнершами у Гоши была проблема с этим. Ну, это действительно сложный элемент координационно, потому что тебе не просто нужно, так сказать, зайти в правильную дугу и подбросить партнершу. Партнерша должна отработать элемент сама правильно, и нужно ее вовремя словить. И здесь вот как раз наращивать обороты, чтобы у тебя была там не двойная подкрутка и поймал партнершу на плечо, а полноценный элемент. Вот с этим будут, скорее всего, сложности. И, кроме того, не знаю, как у ребят будет работать мотивация именно на то, чтобы наращивать вот эти элементы. Потому что, когда ты учишь что-то новое, даже сам Гоша рассказывал об этом в интервью, после одиночного катания, когда ты приходишь в парное, вау, столько классных новых элементов, устал прыгать, пошел поотрабатывал тодус, устал делать тодус, пошел попробовал с выбросом. Но когда ты уже все немножечко изучил, и вот здесь вот надо просто вот эту всю мелочевку отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. Вот здесь вот начинаются сложности, потому что а, парное вообще катание оно и сложно, и просто тем, что вы мотивируете друг друга, и одновременно с этим, если начинаются сложности, вот кто виноват? Ты виноват, я виноват, и вот этот вот момент может в паре э, начать э, как бы напряжение увеличивать. Но я посмотрела, как они учили выброс, э, и могу точно сказать, что очень они его как бы правильно подошли вот именно самим подходом как поставить этот элемент потому что там видно что сначала гоше заходит на элемент но дает инерцию алёне для вращения но при этом сам дальше не едет потому что он как бы ожидает алена может упасть чтобы не наехать на партнершу будем поаккуратней потом постепенно они наращивают амплитуду потом видно как Алена просто набирается смелости и где-то за полгода они выстроили очень классный выброс, по крайней мере как отдельный элемент, не в программе, но сам по себе отдельный элемент, он смотрится уже прям очень хорошо.
0: Ну, я жду пару куница-куница просто потому, что, считаясь, если люди заплатили деньги, то они должны увидеть всех лучших, правильно? Поэтому выступайте, желательно, и в короткой, и в произвольной, и зрители будут только благодарны.
1: Слушай, ну вот ты так говоришь, если зрители заплатили деньги, все таки э, контрольные прокаты, они нужны, открытые прокаты, они нужны для показа сборников. И тут бы э, ты мог вполне как бы обоснованно сказать «хочу посмотреть, как Александр Трусов выйдет». А вот от Алены к ты не можешь это а, требовать. Но... А не новая пара.
0: К Александре мы еще вернемся, а Алену... Ну, слушайте, я вообще за зрителей, за людей, которые, как сказала Полина, и, в общем-то, и Настя подтвердила, сейчас такие цены на билеты, что за мягкие кресло там 5 тысяч нужно отдать, за верхотуру там полтора косаря. Там есть, тебе
2: ну... и Куницу и Навкин, и ну, должны показать.
0: хочется все увидеть за эти деньги, хочется и Плющенко Кстати, всего. раз у
2: нас такой блок в том числе
1: про цены, я сидела как-то на этих мягких креслах. Ребят, не стоит того. Берите лучше
2: поближе ко льду на пластиковое кресло э, значительно лучше.
0: Вот это антиреклама у нас появилась. А Но... я
2: подтверждаю, Но... я тоже сидела как-то на этих мягких креслах, потому что не было мест других ниже, я согласна, что это вообще того не стоит. Доплата 500 рублей просто за то, чтобы 4 часа посидеть помягче.
0: Я бы доплатил. Почему бы не посидеть помягче? Зачем вот это вот? Мне... Поэтому мне... ты купил мне...
2: билет под потолок?
0: Нет, я не купил под потолок билет. Друзья, в общем, вы сами решаете, какой вам нужен ряд и вообще нужен ли он вам на самом деле. Может быть, вы просто послушаете наш выпуск по итогам, и вам все станет понятно про этот сезон. Кстати, очень важный вопрос. Войдет ли в этот сезон? Пойдет ли в этот сезон? И вообще, ну, короче, как, как угодно перестраивайте слова. Александра Трусова и еще одна наша фигуристка, которая... Обскакал Александра Трусов на Олимпийских играх, это Анна Щербакова.
2: Как задорно ты это сказал? А,
0: ну, у меня сегодня такое задорное настроение. Я на самом деле не верю вообще, что а, Щербакова куда-то там, бесконечно, поскачет. Вернется, поскачет. Уже, мне кажется, все это уже ее, ее задача это скакать по шоу, там, подписывать рекламные контракты с китайскими автомобилями и прочими-прочими компаниями. Я... У нас был текст хороший, кстати говоря, про то, как а, Щербакова делает бизнес в Китае. И на самом деле вообще бизнес-хватки Щербаковой и ее семье можно позавидовать. Это на самом деле очень такой хороший, правильный подход. То есть они зарабатывают на том, на чем и нужно зарабатывать. То есть на собственном таланте, на собственных умениях. Вот. И в том числе NFT, который выпускает, это тоже способ заработка очень даже понятный и хороший. Но Щербакова недавно сказала, что, естественно, на любимый вопрос журналистов, а ждать ли вас в этом сезоне? Вот так вот сказала Анна. Я все еще не знаю. Ха-ха. Это самый трудный вопрос. Э, хочется тоже посмеяться, э, но добавила Анна уже более серьезно. У меня сейчас столько активности. Я катаюсь в шоу. Вот в Китай приехала. У меня очень много шоу. Сложно все совмещать. И до сих пор нет четкого ответа «да» или «нет». Я могу ответить, что, скорее всего, четко «нет». Но вдруг у вас есть какое-то свое мнение, поэтому я вам передаю слово.
2: Я бы так сказала, четко нет, 99% что нет, 1% оставляю на... Э, нет, хорошо, я чуть снижу, 90% что нет, а 10%... Подожди, Подож... как у тебя все... Подожди, что, что, я что, объясню, да я объясню, Да, вертишь, пропорция, пропорция очень выверенная. 10% я оставляю на те турниры, которые не предполагают каких-то насыщенных соревнований, и там я Щербакова жду, это шоу, программа, вообще-то она в прошлом году тоже в них участвовала. Это там, а, где
0: Ягудин? И... А...
2: Да, и переформатированы э, командный турнир Первого канала. Ждать ли ее на этапах нашего внутреннего гран-при? Ну, вот здесь 100% нет. Я
1: соглашусь с Полиной, но мне кажется, что тут не только сами активности Ани не дают ей выйти в сезон, поставить программу и так далее. А скорее та травма, которую у Ани обострилась после Олимпийских игр, а именно это проблемы с... Вот этим вот рогом, который держит миниск внутри коленного сустава. Вот. На самом деле я знакома с такой травмой. У меня аналогичная травма, вот лично у меня. Поэтому я знаю, что такие травмы, несмотря на то, что да, делают операцию: что-то подшивают, шлифуют, удаляют кусочек, который откололся от этого рога и так далее. Иногда делают вообще диагностические операции. а мы откроем, посмотрим, что у тебя там, и тогда примем решение. Так вот, Такие травмы, они, как правило, полностью не восстанавливаются. То есть ты можешь жить свою обычную жизнь, ты можешь даже кататься на коньках, но без ударной нагрузки. А ударная нагрузка это любые вот эти постоянные приземления с прыжков, любые разгибания с усилием то есть там, катание на велосипеде, вставание из глубокого приседа я не знаю, там на вращение. Скорее всего, вот эта травма Аню до сих пор беспокоит и, скорее всего, не даст ей быть э, такого уровня спортсменкой, которой она привыкла быть. Поэтому кататься в шоу, да, участвовать в шоу-турнире легко, э, вести какие-то активности за пределами льда тоже. Но выходить в сезон и выходить на тот уровень нагрузок, который привычен в группе у Итери Настюх,
0: э, если все так серьезно, если травма такая опасная, я понимаю, на самом деле, как человек, который тоже пережил операцию на колени, э, ну тогда есть четкий ответ. Зачем же говорить, что ответа четкого нет? Ответ четкий, конечно же, нет. Уже сейчас это понятно. И может быть, стоит все-таки это проартикулировать.
1: Ты знаешь, когда у меня случилась моя травма, я еще какое-то время ее очень сильно отрицала. То есть, ну да, ты там делаешь какое-то лечение, колешь хондропротекторы, еще как-то общаешься с врачами, потом раз и выходишь на пробежку, потому что ну не болит. Бежишь, а потом начинает болеть. Ну то есть в самом хряще там нет нервных окончаний, сам хрящ болеть не может но он травмирует ткани, которые находятся вокруг. И как только это происходит, у тебя сразу большая такая пухлость, ты не можешь тренироваться, ты, ну, в, общем, ты в прямом смысле слова страдаешь. Через какое-то время оно восстанавливается само, либо да, действительно тебя направляют на какие-то процедуры. Поэтому ну, для спортсмена, если у тебя не отвалилась рука, нога, голова, ну то есть они чувствуют, что ну, у всех немножко болит, у всех постоянно что-то немножко болит. И поэтому спортсмен действительно может думать, что да я вернусь. Да вот я сейчас еще 12 недель по и оно восстановится. И я как раз и начну. Ну, то есть я готова представить здесь картину, что спортсмен может самооправдывать себя тем, что сейчас еще идет процесс восстановления. Возможно, идут какие-то консультации с врачами.
0: Понятно. В общем, если не отвалилась рука, нога, хвост, то в целом можно... Можно немножко обманывать. Что касается Александры Трусовой, то давайте, давайте пойдем дальше. Да, в чем мы зациклились? На, на Щербаковой. С ней все ясно, как раз. Увидим в шоу, дай бог. Не увидим на гран-при, вернее, если увидим на гран-при, но ну, я не знаю, что должно здесь, <laughs> придется не, что Я думаю, в шоу мы Аню точно увидим.
1: И в шоу, и в шоу-программах.
0: Дай бог. Дай бог. Увидим, и слава богу. Не увидим, ну зря заплатили там по 5, по, по 6 тысяч рублей. А Трусова будет выступать.
2: Я бы здесь. Вообще наверное, что она делает? Провела зарядку в заряде. Так. Села там на шпагат.
0: То есть готова.
2: Целая новость была даже про это.
0: Кондратюк, вон, 10 э, тройных акселей. Тэм-трипл-аксель, как сказала Яна Рудковская, от, от, открутила. Very difficult. Bellissimo, Вот Что что, что, что делала Трусова? Я не думаю, что она сейчас способна 10 тройных акселей, как ее э, сужены-ряжены.
2: Если честно, не было момента, когда Трусова была способна сделать 10 тройных акселей?
0: Даже один, сейчас, скажи, не способна.
1: Нет, один Нет, ну, разве что на раскатке. На раскатке у Саши неплохо получалось. У нее не Настю, На раскатке у
0: тебя получится, и может у меня даже, если я иди у Димы Кузнецова много чего получается на раскатке.
1: Ладно, ладно, видео-то есть, так что давай угомонись. Но если если честно, ты такой я, правозащитник не спортсменов. я поражаюсь да, тебе, слушай. что тебе в
0: адвокатуру надо идти, вот, чтобы ты защищала спортсменов. Вот любая штучка. Ой, не-не-не-не-не. Давай не, не, не Давай, не, 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 не обо нельзя, мне. Я не так знаю, такая травма у меня была. А вот нет, а вдруг у него рука болит. А вдруг еще что-то. Спортсменов не надо защищать. Спортсмены должны работать, показывать результат. За это им платят деньги. А то мы видим. что
1: Ты прям сейчас говоришь, как шведский. Конечно,
0: конечно. Боли, его не шведский. надо защищать.
1: И я не виноват. Короче, что про Сашу? Сашу, честно говоря, я не очень жду в сезоне. Так хотя уже второй была сезон. Была информация пропустим. якобы о том, что, подожди, о том, что у нее поставлена одна программа. Но это было когда-то в июне по моему у Лейсану Тяшевой она об этом сказала что одну программу поставили но собственно говоря где вторая программа А
0: может на тело сейчас навешивать. активно
1: пошел в целом если конечно та программа которая поставлена была произвольная и саша накатывая шоу одновременно накатывает эту программу да действительно можно будет выйти на открытые прокаты но пока я не очень жду сашу в сезоне потому что ну действительно шоу Программы значительно веселее, наверное, а, на текущий Полина, момент. Что... То есть мотивацию найти на то, чтобы поучаствовать во всех активностях, которые есть от нашей федерации, значительно сложнее, чем мотивацию поучаствовать в шоу, где живые деньги и все та же обожающая публика.
2: На открытых прокатах я Сашу точно не жду. То есть, когда вы покупаете билет за 5000 я бы не закладывала туда шанс увидеть Сашу трусу Ну, на трибуне только если. Как раз вот на этой... А... Будет вот так вот. хлопать Кондратюку <клопать> за да, Тен-трифлаксель. Да, 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 да. Вот в вот это можно в свои ожидания от контрольных прокатов закладывать. А будет ли она участвовать в внутренних этапах Гран-при? Ну, я бы здесь дала вероятность повыше, чем у Щербаковой. То есть, у Щербаковой где-то 0%, что она выйдет на Гран-при. У Трусовой, ну, процентов... 10-15, что она, может быть, появится на каком-нибудь московском этапе. А, будет ли она участвовать в каких-то других мероприятиях, типа того же самого турнира, шоу-программ? Вопрос интересный, потому что как раз для Щербакова мы это можем себе представить, а Трусова в прошлом году избегала этих активностей. Вот Шоу-программы, командный турнир, Но прыжковый турнир. у нее турнир. явно
1: есть какая-то сложность в общении с Первым каналом, а все эти э, турниры и шоу-программ, и турнир Первого канала, они... Естественно, связан с Первым
2: каналом. Сходя из всего этого, вероятность у Эдди Трусова в сезоне примерно такая же, как и Щербакову, на самом деле. Может быть, даже Щербакову и побольше, потому что она как раз приедет на шоу-программы и все вот такое прочее.
0: Ну, в принципе, у Трусовой хорошо получается приезжать, и не выступать, например. Мы это помним и по чемпионату России прошлого года, когда ну, она... Не была температура. А, в целом, как бы, я тоже могу приезжать и сидеть в столовой, например. Поесть, да. при приехать, поесть и уехать. Ну, почему нет? У меня, кстати, есть более серьезный вопрос к вам. А какого цвета волосы сейчас у Александра Трусовой? Что-то поменялось?
2: Того же, который был раньше. Паш, нет. Ничего,
0: ничего. не поменялось? Красные какие, нет? А,
2: а это вопрос а по плохо? А какие у тебя претензии просто, просто
0: интересно.
1: Потому что, мне кажется, тебе как раз надо идти в прокуроры. Ты вот... Тебе какого персонажа не дай,
2: и ты уже все, у тебя
1: винительно... А готов. где вы
2: были 27 декабря, когда девушки катали короткую программу на чемпионате России? Почему в вашем инстаграме была фотография градусника? А почему на следующий день вы пошли на завтрак вместе со всеми, если у вас якобы был грипп? А почему через три дня после этого вы вышли на шоу? Евгения Плющенко.
0: Ну смотрите, ну кто-то же должен, вы постоянно защищаете. Вы постоянно за этих спортсменов готовы, не знаю, сами броситься на разумно. Я не готов. Я не готов. Я цинично отношусь к этому. Я считаю, что если человек обманывает, то надо его вывести на чистую воду. Поэтому готов выстраивать обвинительный процесс. А, мож,
1: а может быть это у тебя защитная реакция? Ты просто маскируешь то, что ты не знаешь, что там происходит? Своими вопросами... Слушай, ну ты же тоже не знаешь,
0: что там происходит. Естественно, я не могу держать за трусовую градусник, понимаешь? И ты не можешь. Это может сделать только Трусова. Может быть, Кондратюк и градусник держал. Но я-то видел то, что она показывала, а потом на следующий день вижу ее прекрасно уплетающую кашу на завтраке. И у меня возникает Окей, вопрос. Окей, давай
1: поговорим о том, что мы видели. Например, про Марка Кондратюка, если хочешь. Ты же видел его 10-3 Давайте класс. про
0: Кондратюка мы чуть позже поговорим. Сейчас у нас по плану другой вопрос.
1: Кого еще ты ждешь на контрольных прокатах?
2: Я, честно говоря, кого я жду? Вот. Ну вот ты билет с каким чувством внутри покупал? Я хочу увидеть... Я до этого дойду, с каким
0: чувством я покупал билет.
2: Паш, а признайся честно, твое желание начать ходить чаще на соревнования в этом сезоне, купить билеты на контрольные прокаты вызвано тем, что ты уверен в том, что Михаила Калиды не будет на этих мероприятиях?
0: Нет, я с удовольствием увидел Михаила, вот тем более как меня здесь, меня здесь просветили перед подкастом, он стал travel блогером Я, правда, видел один его travel блог из своего родного Омска, там было три Секунд, три плана и восторженный комментарий таких же фанаток, как Полина. Какой же у тебя прекрасный вкус, Михаил! А там просто вот три плана. Три плана, причем совершенно не самые такие представительные, но еще была там улыбка Михаила. Возможно, это как раз и повлияло на восторге.
2: Давай я тебе скажу про тревел-блог. Я во-первых, это разное видео, то, что снимал Кальда раньше и то, что он делает сейчас, он спрогрессировал. Теперь... Ты хочешь сказать? Не знаю, спрогрессировал ли Михаил, но теперь он снимает для Первого канала, а там уже не 30 mm. секунд. Да, про города, где будут проходить разные Сам снимает, внутрироссийские или... соревнования.
0: Или, или оператор с ним ходит оператор.
2: еще. Понятно. И там даже приглашает фанаток. Меня, правда, не позвали, но я думаю, что пригласите,
0: пожалуйста. Потому что еще
2: не было выпуска в Москве.
0: Уважаемые продюсеры первого канала или сам Михаил, если вы слушаете этот подкаст, пожалуйста, пригласите, пригласите Полину, потому что это будет ваш лучший выпуск и, возможно, больше ничего снимать не придется. Так.
2: так вот, есть такое шоу, называется «Мне все забронировали». Это шоу про то, как человек ездит по разным как раз аренам, где проводятся футбольные матчи, а окружающие люди придумывают для него разное задание. То есть один человек придумывает, где он будет жить, другой человек придумывает, где он будет есть, третий придумывает, как он будет развлекаться, и так дальше разной степени кринжовости появляются локации. То есть, допустим, в Питере ему пришлось набивать себе татуировку. Вот я бы посмотрела на такое шоу, но с коледой в главной роли про фигурное кот Таня. то есть вот сегодня я приезжаю в Москву, и Полина дала мне задание, не знаю, записать подкаст «Чистый хвост» с Павлом Копачевым. Один на один.
0: Это, это будет лучший выпуск и подкаст, и лучше интервью Михаила совершенно точно. Поэтому я присоединяюсь, да. Именно Полина должна быть в качестве э, человека, который задает задание Михаилу, безусловно.
2: А какое бы задание ты дал Михаилу в такой программе?
0: Задание Михаилу в такой программе? Не знаю, я бы посмотрел на Михаила. Вот что-нибудь а Пока про... не прыгаешь, четверной луц, не уйдешь. В сайт. очень простой работе. Я посмотрю, как он пылесосит. Я бы посмотрю, как он что-то делает такое, что делают простые люди. Получится у него это лучше, чем написано. На самом деле, на я почти уверена, что
1: Коля в этом вопросе, как молодец потому что он рассказывал и про свои кулинарные опыты какие-то, еще что-то, то есть я думаю, что а, в плане... Как он пельмени в чайнике варил? Нет, я говорил не про пельмени, но в одном из подкастов Михаил прям рассказывал, как он любит приготовить что-то для своих гостей, Паша, возможно, для тебя, по какому-нибудь вычурному рецепту.
0: Если что, да. я готов и пельмени в чайнике поесть. Я не непривередливый, конечно.
1: Ты настолько неприхотлив.
0: Да. Да меня сбили, кстати. У меня был какой-то вопрос, а вы мне опять... Купил ли ты билет? Зачем ты его купил? Что ты ждешь? Приедет ли Михаил? Да не знаю. Мне какой без... пылесос у него? Какой у него пылесос, в конце концов? Не знаю, надеюсь, моющий. Короче... Слушай, ну я
1: могу тебе напомнить. Ты говорил про всех девчонок, которые будут или не будут участвовать в контрольных прокатах.
0: У меня все записано. Друзья, они меня пытаются сбить, но у меня все записано. Поэтому вот вы сейчас ставите лайки, прожимаете нам, в том числе и мне, чтобы я вспомнил. И я тут же вспоминаю. Я вам говорю, что слушать наш подкаст можно не только на Ютубе, на да, но и на яндекс Яндекс.Музыке. Apple подкасты, Google подкасты, сайт sports.ru, замечательный, с возможностью плюсовать, минусовать и писать нам все, что вы захотите. Если вы хотите нас, не знаю, взять и просто обматерить, вы это тоже можете сделать. Естественно, если вы это сделаете... А сделать, потом
1: вас, вам ваши комментарии забанят,
2: так что не слушайте И вашу, получите бан на три Пишите какие-нибудь другие комментарии. <laughs>
0: Отлично. Да. Короче, друзья, у нас следующий вопрос – Кому сложнее искать мотивацию? Туктамышевой в 26 или Акатевой в 16?
2: Это а, моя формулировка, Да, это прочим.
0: формулировка Полины. Я за нее прям сильно зацепился, потому что те, кто знает мои прокурорские э, особенности, они сразу же э, подумают, что я должен наехать. Я, конечно, наеду. Э, Во-первых, на то, что э, искать мотивацию. Тут Елизавета Туктамышева дала э, интервью. Итак, цитата от Туктамышевой. «Спросили ее, а в чем вы сейчас черпаете мотивацию? Пока ее ищу. Она не в очень хорошем состоянии, мотивация. то есть. еще ее во всем. В музыке, например, в тех же сказках. Это очень тонкий вопрос. Мотивацию нельзя выжать. Просто захотеть и найти ее. Она должна сама появиться без каких-то усилий. И пока с этим бывают проблемы». Вот такие слова от Елизаветы Туктамышевой.
2: Давай я как автор вопроса поясню, почему я взяла для, именно Туктамышеву и Акатеву для примера. Так, давай. Это два таких разных полюса. С одной стороны, Туктамышева, ей 26, действительно, 27 уже в декабре, и она сама признается, что ей трудно искать мотивацию. И понятно, что для нее главная трудность в том, что она не понимает, ради чего все это. Ну, да, ты можешь подняться снова на подиум чемпионата России. Все восторженно напишут, что Лиза такая молодец, всех пережила, соревнуется с теми, кто еще не родился, когда она она начинала сама кататься. Это понятно. Но Лизе-то хочется другого. Ей хочется поехать на Олимпиаду, на чемпионат мира, на чемпионат Европы хотя бы, международных турниров какого-то такого масштабного признания. А, а на другом полюсе Соня Катьева, которой, с одной стороны, проще в том, что у нее еще все впереди. И даже если бы сейчас все еще Россия принимала участие в международных соревнованиях, она была бы сильно ограничена в своих правах из-за повышение возрастного ценза. И ей бы пришлось кататься на юниорском уровне, который она, очевидно, переросла. Но в то же время ей в чем-то и тяжелее Лизы, потому что Лиза эти международные турниры повидала. Она была и на Евро, и на чемпионате мира, везде, кроме Олимпиады. Соня же нет. И она не понимает, когда у нее эти перспективы попадания вообще будут.
0: Полина, у меня немножко другая в этой ситуации логика. Я вообще не понимаю безотносительно речь идет про Туктамышеву, Акатьеву, Полину Крутихину, Павла Копачева или еще кого-то. Что такое отсутствие мотивации, когда это твоя работа, за которую ты получаешь довольно-таки большие деньги? Я скажу, что не могу, не буду называть точных цифр, просто потому что не знаю, но это примерно для сборников и заслуженного мастера спорта Елизаветы Туктамышевой, имеющей много регалий, это примерно 200-300 тысяч, это только государственные деньги, которые выплачивает ЦСП и прочее, прочее, прочее. За любую работу, ты ходишь на работу, у тебя есть мотивация? Конечно, есть. Она связана с тем, чтобы сделать свою работу хорошо. Она связана с тем, чтобы получить деньги, возможно, какую-то премию. Это просто твоя работа. Если ты считаешь, что у тебя нет мотивации выступать дальше, если у тебя нет мотивации, там, тебе нужен какой-то чемпионат Европы, тебе нужен там чемпионат мира, который может не, не, не получиться, да, ну тогда можно взять и, э, и перестать получать эти деньги. Можно не тренироваться. Подожди. И естественно, тогда кто-то другой придет, у кого будет мотивация за эти, может быть, не 200 300 тысяч, но за. 100, за 150 тысяч работать и эту мотивацию находить. А у Лизы вот такая вот, у меня сейчас нет мотивации». Ну, я вообще не понимаю, что такое, нет мотивации. Вот, у тебя есть мотивация записывать подкаст? Конечно, есть. Ты приезжаешь каждое воскресенье, стараешь свой выходной день для того, чтобы сделать любимое дело и в том числе э, пообщаться с нашими слушателями, которые потом тебе оставят сердечки какие-нибудь в комментариях.
1: Погоди, Паш, здесь я тебе хотела сказать одну вещь. Ты как раз правильно упомянул, что Полина приезжает, чтобы сделать любимое дело. И это и есть мотивация. То есть основная э, идея того, для чего записывается этот подкаст. Почему Полина это делает, почему я это делаю, Ваня почему приезжает и тоже э, хочет пофилософствовать о фигурном катании. Потому что мы хотим пообщаться друг с другом о том, что происходит как в фигурном ты не сказала, катании, что я тоже, это... то, тоже приезжаю,
0: что хочу пообщаться. Ты сказала ну, может, про Полину, про живешь, себя, про Ваню. Ты
1: живешь в этой студии. Я не и живу в этой студии. Мне <laughs> до
0: этой студии ехать еще дольше, чем Полине, например.
1: Окей, okay, окей. Okay. Но в любом случае это все делается, потому что мы хотим что-то обсудить между собой и рассказать это нашим слушателям, а не потому что у нас там из-под палки кто-то нас заставляет. И это и есть мотивация. Это
0: наша доп. работа. А у Лизы это основная работа. Я считаю, что очень странно говорить то же самое, что я бы сейчас пришел к гендиректору sports.ru и сказал, а, Евгений, у меня как-то нет мотивации. Я хочу не подкаст чистый хвост вести, не знаю, а что-то другое. То есть, ну, это как-то странно.
2: А смотреть, как леда пылесосит. Нет, понимаешь, потому что сравниваешь... И варит несрав...
0: пельмени в чайнике. Да,
2: несравнимые вещи. С одной стороны, у тебя обычно такая мирская работа, на которую люди ходят до глубокой пенсии, а с другой стороны, карьера фигуриста которая очень ограничена срок имеет. И Туктомашева понимает, что она к границам этого срока уже подошла. Ты к этим границам вроде бы еще не подошел. Слушай,
0: но ну, на самом деле, мне кажется, у каждой профессии есть определенные возрастные цензы, в том числе у профессии журналиста, это тоже общество профессия достаточно молодая. Поэтому говорить о том, что у Лизы какая-то особенная работа, я вообще не люблю понятие особенности. Особенность есть в каждой сфере. Поэтому вопрос Паша, мотивации... Паша, не поверишь,
2: но даже есть отдельное трудовое регулирование работы спортсменов. Поэтому да, у нее такие особые работы, и я понимаю ее чувство в том плане, что действительно нужно искать мотивацию каждый сезон. А, да, действительно, она получает зарплату, но за эту зарплату ей нужно тренироваться на определенном уровне. Если она не чувствует в себе силы тренироваться на этом уровне... Тогда
0: не нужно просто работать. Нужно просто прекратить трудовые соглашения и, соответственно, работать дальше в шоу. Не знаю, там, заниматься какой-нибудь там... Почему-то они все любят заниматься журналистикой. Сразу они так ненавидят журналистов, но при этом а, прекрасно идут а, и с микрофоном работают. Вот такие, как, как Траньков, Загитова и прочие ребята. Так,
2: может быть, она так и сделает. Просто она пока еще не определилась и честно об этом говорит. Она же сейчас не находится в той ситуации, что ей уже платят деньги, а она еще не выходит на соревнования. А, она сказала, что на контрольный прокаты, например, она пойдет.
0: Я, кстати, верю Лизе, потому что она, в отличие от Трусовой, Загитовой и прочих э, врушек, они все она все-таки выступает и делает это достаточно э, уверенно каждый сезон.
1: Паш, кстати, она еще и программы свои обозначила. То есть она оставляет одну программу, поставила другую программу, поэтому здесь как бы вопросов никаких, потому что по всем остальным фигуристкам, о которых ты нам сегодня спрашивал, мы не знаем, какая у них будет музыка, поставлены ли программы, ну то есть там, чтобы не говорил Щербакова, но когда у тебя с одной стороны решение не принято, но и программ никаких нет. То вероятность твоего выхода в сезон Значительно да. ниже, чем если ты уже сказал Я оставляю произвольную программу Она классная, я буду катать ее еще и этот сезон Короткую ее программу тоже поставила В целом я ее накатываю Но вот есть небольшие сложности с мотивацией причем я тебе хотела сказать здесь очень важную вещь. В спорте очень важно сверхусилие. Да ты что? То, по поводу чего ты в прошлом подкасте очень долго нам рассказывал. Так вот. Неужели я тебя... достучался подожди, хоть до чего-то? Подожди, когда тебе, когда у тебя нет мотивации, ты можешь ходить на свои тренировки, ты можешь там тренироваться. Но вот на это сверхусилие, на то, чтобы что-то попробовать новое, как-то более внимательно отнестись к каждому элементу или еще что-то, ты не готов. То есть твое внимание куда-то рассеивается, ты думаешь о каких-то других вещах. Поэтому здесь э, Лизу понять можно, то есть когда она говорит о том, что у нее нет мотивации, возможно она говорит о том, что у нее нет сил на это сверхусилие. А для нее это очень важно, потому что ты уже э, не самая юная спортсменка прямо скажем, У тебе нужно восстанавливать каждый раз элементы и, возможно, прыгать выше головы, пытаясь поставить себе четверной и, и так далее. А, плюс, когда ты лишаешься тех турниров, к которым ты привыкла за свою длительную карьеру, то для условной акатевой которой не надо было выходить к чемпионату Европы, к чемпионату мира, ее организм этого как бы не ждет. Пока. А для Лизы это понятный ритм годовой, который нарушается. Нарушается вот этот вот процесс, когда у тебя выплеск сильного адреналина, когда ты ездишь на эти крутые турниры, потому что домашний турнир... Мне кажется, единственный, который вызывает у Лизы супер стресс, это чемпионат России. Ну, там всегда что-нибудь, не слава богу, у нее. А все остальные турниры, она на них выходит спокойно.
0: Мне, кстати, нравится, что сегодня 20 августа, ты говоришь, там у кого-то программа не готовая. А помня, что ты говоришь, ну, твое объяснение, что любая программа должна готовиться минимум полгода, а лучше всего лет пять, то в целом, в целом никто из вот этой парочки Трусова-Щербакова вряд ли успеет за месяц-то что-то накатать дельное, да?
2: Вот, кстати, в вопросе программ я близу покритиковала. Она действительно сказала, что произвольно у нее старая, а короткая — новая, но мы ее уже видели в другом качестве. То есть это, скорее всего, переделаны показательные. Ну, либо какая-то очень старая программа, которая получила некую... Реинкарнацию. Так вот, за это я Лиза покритикую. То есть у нее было время в межсезонье поездить по разным сборам в Мексике, по шоу, заглянуть в Казахстан, Швейцарию, но не нашлось время поставить новые программы. Хотя, как Мотивации мы знаем, нет. Лиза их обычно делает не, не по полгода. У нее хорошая была произвольная прошлогодняя, действительно, очень трогательная, сильная. Как раз тот случай, когда люди плачут и встают, встают и плачут. Но я на нее уже насмотрелась лично. И мне кажется, что Лиза тоже максимум в этой программе достигла. И я бы у нее увидела что-то новое. И, кстати, она в прошлом сезоне же как раз говорила, что а, для нее одной из главный, главных мотиваций стало как раз появление этой произвольной, необычной для Лизы, где она катала вот слепую женщину, которая там обретает чувства, а, потому что у Лизы всегда были произвольные другие, когда она в конце отжигает, хлопает, все, вот, восточная дискотека, все дела». А... Я бы посмотрела у Лизы еще каких-то новых программ. Я не хочу смотреть на старое, на перелицованные показатели, на оставленные второй год произвольные. Меня, как зрителя, это тоже огорчает. Понятно, что сезон внутренний, но это не значит, что мы должны по пять раз, по пять лет вернее катать одно и то же. Единственное, на что я надеюсь, группа Мишина, и в том числе Лиза, известна тем, что они легко переставляют программу по ходу сезона, и, может быть, когда Лиза войдет в этот какой-то ритм, она просто подготовит новую программу произвольную где-нибудь к чемпионату России. Ну вот, кстати,
1: как раз хотела сказать о том, что они действительно ставят часто программы по ходу сезона. Когда спортсмен устал от этой программы, мы поставили новую. Так у Лизы, например, Спартак менялся. Еще что-то у нее было, когда, по-моему, от Шеленбурна она привозила программу, там музыку переставляли, определенные движения перекраивали. Ну то есть в их стерильном штабе это как раз один из нормальных подходов Михаилу Коляде меняли программу тоже. И здесь скорее интересен другой момент, что, возможно, мотивация у Лизы может появиться, когда она из вот этого шоу, мастер-классов и так далее, всех этих поездок, сборов, вернется в стандартный для нее режим, который обеспечивает Алексей Николаевич Мишин, когда он пытается заявить всех своих спортсменов на все турниры, которые только объявлены в сетке, и как только спортсмен попадает внутрь привычного расписания, вот эта мотивация, этот ритм сам начинает задавать и мотивацию, и все, все что необходимо спортсмен для того, чтобы вернуть работоспособность. В целом, если говорить, вот вернуться к изначальному вопросу, кому сложнее Акатьевый или Листит то здесь я бы сказал так. Акатьева может заниматься. По накатанной, потому что для нее еще ну как бы нет усталости от бесконечного количества турниров и так далее она молодой спортсмен она понимает что ей нужно тренироваться достигать результатов титулов еще нет и возможно дожидаться вот этого вот момент когда россиян выпустят международные турниры но у лизы есть другой э, хинт это она хорошо знает себя ей э, проще осознанностью дойти до момента, что вот сейчас мне надо приложить максимум усилий, выйти на чемпионаты России и, блин, ну, стать, наконец-то, этой чемпионкой России хотя бы в этот самый, ну, как бы, бесперспективный год с точки зрения международных стартов. Но она может это сделать осознанностью.
0: Я с вами вообще категорически не согласен. Мне кажется, молодым в этом смысле сложнее, потому что эти-то уже повыступали, они хотя бы понимают примерно свой путь, и даже если что-то не получится, да, то в любом случае у них это уже было за спиной. А молодежи гораздо сложнее, потому что они сейчас думают, зачем мы это будем все кататься, зачем нам усложняться, и, по сути говоря, нет каких-то твердых, конечных, понятных целей. Для молодежи это гораздо важнее. У них еще меньше таких переживаний меньше что ли жизненного опыта, поэтому э, я здесь все-таки за то, что окативает как раз гораздо сложнее тренироваться и понимать, и гораздо сложнее тем, кто за ней идет, понимать какие цели более-менее понятны или проще вообще выступать за Казахстан, как это сделала Самоделкина, или э, уехать в Грузию, как сделала э, Диана Дэвис со своим э, э, замечательным мужем.
2: Ну, кстати, по партнерским прокатам это же вообще незаметно. Уровень сложности пока не снижается. То есть, если мы посмотрим даже на того же Арсения Федотова, понятно, что он мальчик, а это не очень релевантный пример для Кативы, так как у карьера у Кативы, скорее всего, будет короче, чем у Федотова по объективным причинам, но все же по Федотову вообще не видно, чтобы он сдал. Даже если мы посмотрим на тех же других девчонок, Жилину, Базилюк, Двоеглазову, они тоже не сдают. Нет такого, что ну ладно, раз уж мы не выйдем на международные старты ближайшие несколько лет, значит будем кататься с двойными.
0: Это, кстати, нужно отдать должное и тренерам, и федерации, которые все-таки каким-то образом мотивируют да, спортсменов. Понятно, что всех не замотивировать, но тем не менее, вот, по крайней мере по сложности, да, мы видели, что юниорские прокаты получились очень и очень приличными, поэтому здесь отдадим должное и Туберидзе, и Плющенко, и другим тренерам, которые работали с нашими юниорами. И двинемся дальше, потому что у нас все-таки достаточно быстрее хочется пройти сегодняшний выпуск, а еще есть два таких важных вопроса. Чего ждать от Евгения Плющенко? Потому что Евгений Плющенко входит в сезон а, как тренер, который... А, ну, во-первых, как человек, который а, занимается своей академией. Сейчас уже ее филиал открылся в такой стране дружественной, как Китай. А, во-вторых, Евгений же еще у нас и человек, который ставит свои шоу новогодние. И тренирует сына... Прекрасного Александра. И еще есть у него фигуристы, которые претендуют на какие-то высокие места. Вот давайте здесь немножко разберемся.
2: Я должна сказать, что Паша оказался большим фанатом соцсети Евгения Плющенко. Он с таким удовольствием смотрит сдала, видео, которые выкладывает Плющенко. Он их комментирует, он знает их наизусть. Если вы думали, что Паша по вечерам пересматривает только «Забег на Никольской», то нет, он пересматривает все ролики Евгения. Он знает, в какой момент тот возьмет сачок в своем видео про рыбный магазин. Он знает, какими интонациями он похвалит китайцев в своем видео про академию. Я просто давно не видела у Паши такого неподдельного интереса к чему-то в сфере фигурного катания
0: искренний интерес к социальным сетям замечательного фигуриста Евгения Плющенко. Почему? Потому что там всегда настолько все так постановочно, так искренне, кажется, тебе говорят, Марк, ну вот, ну вот, давай заключим пари. Вот тебе договор, да? Ты прыгаешь 10 акселей, а замен 10 тысяч долларов, да? Да, говорит Марк. И прям видно, как все это снимает, снимает Яна Рудковская. И Яна,
2: так, вот здесь я ракурс не очень Хорошо, взяла, <смех> давайте перезапишем.
0: <смех> и как метко выразился э, мой прекрасный коллега Слава Самбур, что Евгений в этих видео выглядит как вельможа. Он такой с расправленной осанкой такой. Мое любимое видео, это, конечно, когда он после э, всех шоу э, в Китае приходит в рыбный ресторан. И там он показывает своему э, сыну, смотрите, э, сегодня был последний день наших шоу э, мы вот сейчас находимся, ну, естественно, шоу произвели, это шедевр, они произвели фурор, и мы сейчас находимся в рыбном ресторане. Сань, 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 смотри, смотри, какие крабы, а вот здесь, вот здесь, смотри, устрицы, о, какие большие устрицы, и потом он берет сачок. Наверное, Наверное российские. Наверное, российские, да, вы таких, я таких, говорит, нигде не видел. И тут же он говорит по российский, тут же подбегает сын такой, где, 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 че, че, Такой, так, где его? Супер, супер, супер. Вау, смотрите, какие копченые, да, как в виде колбасок висят. И все это проговорено и так проартикулировано, что я считаю, вот эти видео можете просто загуглить в соцсетях Евгения Плющенко. Там есть все. Там есть и как Марк Кондратюк готовится прыгнуть тен трипл аксель и не хватает переводчика, и она «Ну где он? Ну где он?» И потом же тут же выбегает Марк «Ну чё он? Ну чё он?» типа «Ну где этот переводчик? Я сейчас тут буду прыгать, и никто ничего не поймет Ну-ка, давайте-ка». А как они заказывают, когда на теплоходе в Сочи заказывают себе обед? И приплывает, это такой сервис. И сначала они, как они открывают, все горячее, все теплое, да, вот это вот, открывает, там какие-то блинчики, еще что-то потрясающее. Или академия в Китае, которая открылась. Несколько раз прям плюшенько проговаривает, мы сейчас находимся в Пекине, мы сейчас находимся в Китае. Этот дворец в Китае, он построен к Олимпийским играм. Да, здесь будет моя школа в Китае.
2: Паша, а мы можем сделать постоянную рубрику, где ты пересказываешь последнее видео Евгения Плющенко? Не, я хочу просто, чтобы вы
0: тоже прониклись а, вот, вот моим искренним интересом и смотрели так же, как я, прям и даже пересматривали, потому что, мне кажется, Паша, у меня
1: прямое чувство, вот как будто я только что пролистал запрещенную социальную сеть. Вот и все. Не посмотрела... запрещай себе
0: ничего. Настя, не запрещайся ничего. Как Евгений запрещает.
1: Как Евгений Плющенко. Ну, кстати говоря, вот эта вот артикуляция, которую он там дает, специальная такая супер, четко, с расстановкой у него, там каждое слово отдельно. Может быть, это он заботится так о переводчиках, чтобы потом вот эти видео можно было удобно понять, что там говорит Евгений, перевести их на там тот же самый китайский, чтобы они попали куда-то в новости.
0: Настюш, он там переводит все сам. Если нужно про игрушки, я тебе даже вот... Uh, я прям сейчас включу, друзья. А, ну, есть...
1: Вот, вот,
0: вот прям сейчас-то сделаю.
1: Many things for these flowers, for toys, for banners. Uh, I hope see you soon. Uh, We will come back and we will again. She -she. Но вообще я вот подсумала, зачем они устроили вот этот вот челлендж uh, uh, с десятью uh, акселями? Вот какой в этом смысл был именно спорить, вот так вот это все подавать. Понятно, элемент шоу. Но на самом деле в конце каждого шоу фигуристы совершенно без каких-то дополнительных денежных вложений, без каких-то споров, заснятых на камеру, прекрасно играют в челлендж, кто больше кого перепрыгает, со всеми четверными, тройными, у кого что есть, все все достают. И дальше, ну, просто на упрямстве, на кайфе, на адреналине от шоу все это делают я поэтому думала, ну зачем вот этот нужен элемент с пари и с деньгами а потом поняла что скорее всего яна рудковская возможно возможно сам евгений плющенко придумали классный и новостной повод о котором могут потом все я не знаю китайские газеты написать о том что вот так и так евгений плющенко объявляет открытие школы кроме того вот тут вот у них произошла такая
2: вот с денежным призом акция ну, другого объяснения я не могу найти. У меня два есть еще объяснения. Во-первых, Евгений очень азартный человек, он сам рассказывал, как делал ставки, кто победит на Олимпиаде, Загитова или Медведева, Щербакова или Трусова, поэтому в целом его тема. Второй момент, он любит мотивацию через деньги, он же постоянно выкладывает видео, как после любых соревнований, даже Сумки не самых значительных, дат, он начинается зубные. раздача сумочек, пакетиков, айфончиков, то есть он понимает мотивацию именно так. Окей, мы, в принципе, догадываемся, почему это происходит, то Евгений сам много раз говорил в интервью, что у него было бедное детство, собирал бутылки, и он хочет, чтобы у его спортсмена все это было по-другому. Но я просто представила сейчас, как на шоу Этери Тутберидзе Этери подзывает к себе Аделию Петросяну и говорит, «Аделия, 10 тройных акселей, и я даю тебе 10 штук баксов». Я бы просто посмотрела на такое общение.
0: Вот поэтому Плющенко ближе Этери.
2: Ты знаешь, еще какой момент интересный есть?
1: Вот с Марком Спорить на тройные аксели это один из самых стабильных его прыжков. То есть вот все четверные, да, он их может приземлить нечисто. А в условиях этого челленджа было сказано, что аксели должны быть чистые. Так вот, с акселями у э, Марка Кондратюка проблем нет. Единственный, по-моему, аксель, который у него был то ли в стэп-аут, то ли что-то, это на Олимпийских играх, но там уже это был личный турнир, после э, этого самого, после командного турнира уже началась вся эта нервотрепка, которая случилась из-за допингового кейса. То есть там можно понять, человек уже устал и эмоционально истощился. Но во всех остальных турнирах Марк прыгает эти свои аксели нормально. И возникает вопрос, в чем же здесь элемент вот этого наоборот, азарта?
0: Наоборот, в этом и есть прикол, что если бы то есть, он поспорил на сложные прыжки с человеком, который более-менее стабильно исполнять, чтобы этот приз вручить. Какой иначе... смысл спорить с да. Лизой
2: Худайбердиевой на то, сколько твизлов она скрутит?
1: Опасно.
0: Ох, Михаил Калидай исчез из подкастов, но сюда Елизавета Худобердиева проникла. Друзья, все-таки давайте мы от... Плющенко попытаемся... почему мы ждем от Плющенко именно как от тренера в этом сезоне? Потому что то, что мы ждем от него как от шоумена, понятно. А верим ли мы в то, что Плющенко-тренер вернется по-настоящему и скинет с трона вот банду нашу?
2: С какого трона? Вот,
0: вот с того трона, куда она себя посадила.
2: Нет, я в плане женского одиночного, мужского одиночного. То есть ты где его ждешь?
0: Uh, не знаю, я бы везде его ждал, честно говоря. Я честно. Помимо рыбного жду... магазина. Нет, я жду, конечно, его в соцсетях, но женский, мне кажется,
2: нереально. Ну, смотри, у него есть Жилина. Вопрос в том, допустят ли ее до взрослых контрольных прокатов сначала, а потом до взрослых турниров. Думаю, что нет. Я не думаю, что Жилина обретет такую стабильность, чтобы выносить Петросяна, Акатьеву и даже ту же самую Валиеву. Но, по крайней мере, это будет такой козырь, что ли, в рукаве у Евгения. Опять же, если ее допустят, потому что пока она выступала только на юниорских прокатах. Но мужской. со взрослым контентом.
0: Мужской. Что мужской? Мужской одиночное. Тут что-то есть у Евгения.
2: Ну, у него есть братья Сарновские, но это тоже пока скорее юниоры.
0: Получается, Евгений как тренер пока еще где-то в поиске себя.
2: В да
1: еще, еще, Здесь еще надо отметить, что на самом деле на юниорских прокатах все тоже выступили не очень стабильно. И не сказать, что были поставлены такие уж и распрекрасные программы. Видно, что вектор внимания у Евгения Плющенко несколько смещен больше на вот это шоу в Китае, открытие школы или еще что-то. То есть здесь в школе Туберидзе значительно более примечательные программы и по музыкальному выбору, и по всему контенту, который они показывают.
0: Зато, вот к чести, к чести Евгения, в отличие от Этери, он стоял за бортиком, не знаю, прилетел ли он из, из Китая специально, но в отличие от Тутберидзе, он был на контрольных прокатах юниоров. И но из Китая сопро... они все
2: вместе вернулись, Жилина со... же тоже прямо из Китая на лед пошла.
0: И сопровождал фигуристов. Этери я там не увидел, возможно, в Америке она была. Он возможно... на фотографии
2: с Дианой Дэвис выкладывала в это время.
0: Ну вот, либо в Минспорте награду получала так, что ее никто не видел на, на совместных фотографиях. Дело такое.
1: Да, про Евгения действительно можно сказать, что он более такой э, тренер, который своим спортсменам оказывает внимание именно вот по-человечески. То есть он оказывает им поддержку, говорит слова поддержки. А То есть он, он берет, больше, и, конечно, человек. больше человек. Больше человек, чем Этери, да? Больше mm -hmm. человек. Да, ну с Этери... На самом деле у меня есть много вопросов к Этери Георгиевне именно из-за травм... травматизации ее учениц. И в целом это... Ну... Такая популярная тема, потому что вот мы не знаем, будет ли выходить Хромых в сезон. Да, показали ее произвольную программу, тизер, но она там ничего не прыгает. Из сборы с Новогорска, опять-таки, у нее там, я заметил только двойные прыжки, это очень осторожные, поэтому я не уверена, что она выйдет на те же самые контрольные прокаты, хотя вроде как заявлено. А у нее закончила, вероятнее всего, но ну, по крайней мере, точно ушла... Дашу Усачева из тренерского штаба и явно не ушла в какой-то другой тренерский штаб. Она попробовалась в танце, но и там у нее не задалось. И тоже как бы здесь вот есть вопросы о том, что Этерь Георгиевна так быстро меняет своих учениц если они выходят из строя.
0: Ну вот она не любит это слово «конвейер», но пока ничего не предвещает того, чтобы это слово заменить э, в отношении процесса тренировочного, который поставлен у Тутберидзе, хотя это тот процесс, который работает. Мы, если возьмем, не знаю, там спортивную или как, художественную гимнастику, да, те же самые виды спорта, и поймем, что там такой же конвейер, там э, такое же... Такая же смена идет поколение быстрая, и фактически, как бы, если этот конвейер приносит результаты. если эти методы работы, которые нацелены исключительно на результат, то здесь выживают сильнейшие, выживают те, у кого больше здоровья, больше мотивации, ну и, соответственно, больше умений, что ли, потому что, вот, наверное, да, есть талантливые девочки, там, Даша Усачева, Майя Хромых, но они не смогли там по здоровью, по другим каким-то причинам проигрывали конкуренцию другим девчонкам, они не смогли в итоге этот конвейер, что пройти до конца.
1: Слушай, ну погоди, я пока только предположила о том, что Моя Храмых не выйдет на контрольные прокаты, но мы этого точно еще не знаем, потому что в большей степени о том, что она не выйдет, какие-то просто косвенные свидетельства есть. То есть там Венель дает интервью, рассказывает, с кем он занимается старшей группой и упоминает там всех, кроме той же самой моих Хромых. Хотя чуть ранее Этери Георгиевна говорит о том, что Хромых восстанавливается, мы ее восстанавливаем, вот она занимается, активно катается и так далее. И здесь получается, ну, это просто на, на текущий момент предположение о том, что возможно, вот как ты перед подкастом нам рассказывала о поколениях фигуристов у фигуристок у Туберидзе, что были Трусовок Стерна и Щербакова, потом были Валиеву Сачева и Хромых, и вот что вот это второе поколение, оно как-то не выстрелило. Ну, так вот, здесь пока мы не знаем в каком состоянии хромых, но то, что нам пока показали и то, что нам сказал Даниэль Грассель свидетельствует о том, что, ну, наверное, девочка не в, в самых своих лучших кондициях.
0: Ну, в конце концов, мы же тоже можем предположить, да, и, естественно, что тот вид, фигурное катание вообще тот вид спорта, где разговаривают намеками, где разговаривают какими-то а, вбросами, поэтому, естественно, нам приходится сопоставлять какие-то факты и делать выводы. Вот, естественно, и Терри Тутберидзе тоже а, не скажет напрямую, конечно, она скажет, что мы восстанавливаем хром, что мы с ней занимаемся, она и с Усачевой занималась. Она что тебе не скажет, что, да, слушай, мне их сейчас вообще по барабану, да, она сейчас уже отрезанный ломоть там или еще что-то. Конечно, она так не скажет. Это нормальная ситуация. Это публичное поле, где люди разговаривают э, вежливо, а вот намеки мы уже должны как-то дальше понимать. Давайте по пойдем дальше, наверное, уже потихонечку будем закругляться. Почему? Потому что ну, впереди сезон. У нас сколько три недели уже осталось, да, практически до того, как контрольные прокаты будут в Москве. Еще раз напомню, 16-17 сентября. Наши ожидания? Топ-3 ожидания от этого сезона. Кого мы ждем, кого не ждем? Вот как здесь быть?
2: У меня в топе ожиданий Бойковый Козловский у Тутберидзе. Uh, Все-таки я пока слабо себе представляю, как переход на них повлияет, как будет выглядеть их программа, и насколько изменится их стиль, насколько они будут конкурентоспособны, будут какие-то усложнения, потому что их последний сезон, он был просто таким пиковым, казалось, что уже, ну, лучше практически невозможно, ну, разве что чуть стабильнее еще как-то кататься еще как-то добить свои все усложнения, чтобы это все складывалось в одну картинку. А, что сейчас у них будет при Этери Тотберидзе, пока не понимаю, и для меня поэтому это главное ожидание. А, второй момент. Мне интересно посмотреть на Валиеву в контексте ее суда, потому что, я думаю, в этом сезоне наконец-то все разрешится. А, и дальше здесь очень много разных вариантов того, как она может себя повести. Будет ли она кататься, и, в принципе, возможно ли будет для нее кататься в соответствии с решением суда. Или в при... решение суда проигнорирует, и Валиева будет все равно выступать на внутренних турнирах, как и раньше, а, и в том числе, кстати, занимать призовые места, вероятно, как будет выглядеть на ней ее новая программа. Мы уже видели тизеры в запрещенных социальных сетях, а, и это отличается от того, что накатала раньше. То есть шуток про шторм 3.0 больше не будет. А, если все-таки решение суда будет каким-то не очень приятным, насколько это для нее повлияет, то есть будет она выглядеть как человек, который ее в принципе, отрицает, морально именно, а, или это негативно на ней скажется. Для меня это второе топ ожидание а третья, ну, даже не знаю, может быть, Степанова и Букину-Жулина. Если честно, у меня все еще есть сомнение, что они в сезон выйдут, а, и что-то не закончится просто переходом ради шоу. А, но если все-таки выйдут, то для меня это какое-то даже не то что ожидание, а светлая надежда на то, что российские танцы будет приятно смотреть.
1: Проработай немного Иваном Кузнецовым. Полина, погоди. Ты нам обещал, что у тебя третьим ожиданием сезона станет Михаил Калида как тревел-блогер.
2: Я просто где? про это уже раньше сказала. Я подняла эту тему в середине нашего подкаста, потому что многие до конца могут не дослушать, а хотелось бы, чтобы Калида получил свое заслуженное место в этом выпуске. В общем, это будет бонус, бонусное да, ожидание. Мое ожидание — это, конечно, новые выпуски тревел-шоу Михаила Калиды, особенно выпуск про Москву, где Михаил встретится с Павлом Копачевым, покажет ему свой пылесос. Так, ну я
1: здесь, во-первых, поддержу во всем полину. А, дополню только что да, действительно, Бойко Козловский очень интересно посмотреть в новом штабе. Но из парном катания мне очень интересно, как я уже и раньше упоминала, выпустят ли пару куница-куница или костерная куница, кому как больше нравится, из песочницы, допустят ли их до того, чтобы посоревноваться с другими парами, потому что на самом деле вот тот каскад, который они показали, пусть пока отдельно, тройной флип, тройной тулб, двойной аксель, он по баллам может скомпенсировать отставание в каких-то еще парных элементах, и это прям очень интересно. Добавлю еще тут маленькую такую галочкой, это Рику Миура и Рючи Кихара, мне очень интересно, как они на мировой арене будут двигать парное катание дальше. Я уже видела их короткую программу под такой сплит, лунной сонаты и iPutes you. Это очень интересно. В общем, вот парное катание для меня где-то здесь сосредоточено. относительно Камилы Валеевой, мне больше интересно даже не допустят ли ее до, до участия в турнирах, а будет ли какие-то санкции против тренерского штаба чего вполне можно ожидать и ну, насколько серьезными они будут, потому что на самом деле тренерский штаб сейчас э, очень большую долю фигурного катания российского покрывает, и если будут какие-то серьезные санкции, то могут начаться проблемы ну, вот, и в парном катании, и в одиночке, и что будет с мальчишками, которые сейчас занимаются у Итери Георгиевны. Ну, то есть, мне вот этот момент настолько непонятен и он настолько непредсказуем, что это вот тоже один из, одна из точек интересов э, к будущему сезону. Ну и в целом, как бы, есть еще зарубежный сезон, в котором я жду много новых классных постановок, потому что, если по российскому сезону мы уже видели какие-то тизеры, по иностранному сезону мы только чуть-чуть какие-то наметки видели по шоу, но не сказать, что всех фигуристов, которые меня интересуют, я уже посмотрела. Поэтому, конечно, жду постановки. Ну и тоже бонусный вариант, как у Полины с Калиной, у меня будет поднимется ли рейтинг новых катка Этери Тутберидзе на яндекс Яндекс.Картах, когда там начнут заниматься фигуристки. Ну,
0: у нас все-таки чистый хвост это шоу, да, поэтому я буду свои ожидания менее серьезными. Ну, единственное серьезное мое ожидание, но от себя, потому что я не собираюсь там ни на кого перевешивать свои ожидания. Я хочу больше ходить на фигурное катание. И в этом году я планирую посетить точно открытые прокаты и еще какие-нибудь этапы, там, не знаю, гран-при, что-то, что пройдет в Москве.
2: Паш, ты в шаге того, чтобы начать обсуждать Чоктау Черезана. Ваня останется в меньшинстве, он такой будет один. А кто такой Черезана? Что такое Чоктау? Брось, а почему мы брось. не можем обсудить Алексию Паганини и ее новую фотографию в купальнике?
0: Такого не будет. Я буду обсуждать, посмотрим, с, вами. Посмотрим. Я буду обсуждать мы, с вами мы все так говорим
1: сначала а,
0: мое второе ожидание связано с а, олимпийской чемпионкой и лучшей ведущей по версии газеты комсомольская правда это алина Загитовой. я реально надеюсь что голубой огонек новогодний будет вести алина и именно под нее все будут а, поднимать шампанское и желать здоровья в следующем году точно загитова нужна нам в этой роли и третий, чисто вот такой фигурно-катательный, да, у нас Михаил Калидак, к сожалению, оставил лед и бросил меня в этом подкасте буквально вот на растерзание Полины, мне больше нечего и предъявить, но я буду точно как-то подшучивать над нашей танцевальной парой, потому что Елизавета Худобердиева и Егор Базин в прошлом сезоне отметились тем, что на каждом турнире они почему-то падали, вот, хочется пожевать чистого хвоста ребятам и менее скользкого льда. Вот, собственно, мои ожидания от этого сезона. Что еще? Я очень жду классного контента в социальных сетях Евгения Плющенко. Я надеюсь там увидеть новых устриц, новых крабов и новых зубных паст, которые Евгений будет раздаривать своим лучшим ученикам. Собственно, все, наверное, о чем мы хотели сегодня рассказать. Это было шоу «Чистый хвост». Друзья, встретимся через две недели. Как раз, наверное, перед контрольными прокатами. И и и, и, и ждем, конечно, что Иван Кузнецов тоже, тоже начнет ходить на фигурку, как и я. Итак, Полина Крутихина. Пока. Настя Жавренкова. Пока. И я, шеф-редактор «Спорца» Павел Копычев. Желаю вам всего хорошего. Любим, целуем, обнимаем. Ждем следующей встречи. Пока
2: убеждает тот у кого хвост чище.